0: Jezuiti sú v súčasnosti na každom kontinente. Ich univerzálnym poslaním je ísť kamkoľvek na svete, kde je potrebná nádej na väčšiu Božiu slávu. Zatiaľ, čo väčšina ľudí sa stretáva s jezuitmi v školách a na iných miestach, keď sa človek stane jezuitom, pripojí sa k univerzálnej spoločnosti Ježišovej, nie ku konkrétnej provincii. A tak sa jezuiti zaviažu, že budú k dispozícii pre misiu kdekoľvek. To, čo všetkých jezuitov spája v ich rozmanitosti, je spojenie s Ježišom Kristom a Evangelium. Toto je zdrojom kreativity spoločnosti Ježišovej a ľudí, s ktorými zdieľajú poslanie. O tom, ako sa jezuiti dostali do ďalších krajín a tiež o provinciách spoločnosti Ježišovej, nám dnes porozpráva rektor jezuitského kostola Najsvetejšího spasiteľa v Bratislave, Páter Milan Hudaček. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková. Spoločnosť Ježišova sa zrodila v Európe, a čo skoro sa rozrástla a rozšírila po celom svete. Jezuiti sú prítomní v mnohých krajinách Európy a susedných regiónoch. Komunity a inštitúcie sú organizované v administratívnych jednotkách, nazývaných provincie a regióny.
1: Tým, že ich Ignác bol v Ríme, kde sídli aj svätý Otec, a tým, že cez sľuby poslušnosti aj pápežovi, Sledoval veľmi pozorne, aké správy prichádzajú do Ríma na pápežský dvor, tak mal aj pomerne dobrý prehľad o situácii církvy vo Svetovom Meritku. A táto situácia, keď bola negatívna v niektorých krajinách, tak trápila predovšetkým pápeža a on, ktorý vedel, že tu má rehoľníkov, ktorí sú mu poslušní, tak často poukázal na problémy, ktoré trápili církev v tej ktorej krajine. A Ignác podľa tých svojich síl a možností sa snažil do tej ktorej krajiny hneď aj poslať jedného alebo viac spoločníkov, aby pomáhali katolickej církvi v tej ktorej krajine.
0: Svetý Ignác z Lojoli zhromaždil okolo seba skupinu vzdelaných mužov, ktorí netúžili po ničom inom, ako pomáhať druhým nájsť Boha vo svojom živote. Pôvodný Ignácov plán bol, aby to boli potúlní misionári, ako bol František Xaverský, ktorí by kázali a vysluhovali sviatosti všade tam, kde bola nádej na uskutočnenie väčšieho dobra. Ignácovi bolo čoskoro jasné, že kolégiá ponúkajú cirkvi tú najväčšiu možnú službu morálnym a náboženským vyučovaním, sprístupňovaním zbožného života mladým a vyučovaním evanieliového posolstva o službe druhým. Od sameho začiatku sa tieto jezuitské školy stali takou vplyvnou súčasťou katolíckej reformy, že tento nový jezuitský rád bol neskôr nazvaný znovu znovuzrodením cirkvy. Duchovné cvičenia majú oslobodiť človeka od predsudkov a tým umožniť slobodné rozhodnutia vedúce k šťastným, naplneným životom.
1: Niekedy prišli z tých oblastí nejakých postihnutých listy od biskupov na generálnu kúriu do Ríma k jezuitom, kde ho žiadali tiež o pomoc o jezuitov. Takže aj takouto cestou sa dostávali jezuiti na okraj povedali by sme z toho centra, keď prišiel pozvanie od niektorého biskupa tej ktorej oblasti a žiadajúceho výpomoc pri evangelizácii v jeho dieceze alebo krajine, ktorú spravoval.
0: Spoločnosť Ježíšova od samého začiatku slúžila cirkvi s vynikajúcimi mužmi, učiteľmi cirkvi v Európe, ako aj misionármi v Ázii, Indii, Afrike a Amerike. Muži ako Robert Bellarmín a Peter Kanézius stáli na čele protireformácie v Európe. Ďalší odvážni muži pomáhali trpiacim katolíkom v Anglicku. Jezuiti boli vždy hlboko zapojení do učenia, vedy a bádania. Do roku 1750 bolo 30 zo 130 svetových astronomických observatórií prevádzkovaných jezuitmi a 35 lunárnych kráterov bolo pomenovaných na počest jezuitských vedcov. Gregorianský kalendár bol dielom jezuitu Christofera Klávia najvplyvnejšieho učiteľa renesancie. Ďalší jezuita určil nepolapiteľnú rusko-čínsku hranicu. A až do nedávna nebolo žiadne cudzie meno v Číne také známe ako meno jezuitu Mateáričiho. Čína nedávno postavila pamätník jezuitským vedcom zo 17. storočia, napriek tomu, že od roku 1948 trpelo v čínskych väzniciach 120 jezuitov.
1: Na rozšírenie spoločnosti vplyvala predovšetkým núdza v jednotlivých oblastiach, kam boli jezuiti vysielaní. Svojho času aj Juraj Druget písal tiež do Ríma, kde oslovil tedajšieho predstaveného, aby boli do Uhorska poslaní jezuiti, aby pomáhali to prostredie zasiahnuté reformáciou obnovovať v katolickej viere, A tak do Humeného boli vyslaní neskôr z Viedne asi desiatí jezuití, ktorí tam neskôr založili aj aj školu, gymnázium a to veľmi blahodárne pôsobilo na celú oblasť. Takže takýto aj spôsob požiadania listovného veľmi vplýval aj na to, kam jezuiti prichádzali a kde rozvinuli svoj apoštolát.
0: Peti z 8 veľkých riek sveta prvýkrát zmapovali jezuitský prieskumníci. Brazilská známka z roku 1978 oslavuje jezuitské založenie Sao Paula. Španielskí jezuiti odišli do Paraguaja v roku 1607. Postavili osady, ktoré trvali od roku 1607 do roku 1767 pre pôvodných obyvateľov a naučili ich vládnuť a brániť sa proti španielským obchodníkom s otrokmi. Vyučovali aj poľnohospodárstvo, architektúru, hutníctvo, hudbu, farmárstvo a poligrafiu. Domorodci z Guarany, z Paraguaja, v týchto osadách pred americkou revolúciou tlačili knihy o umení, literatúre, ako aj školské texty. História Latinskej Ameriky by bola celkom odlišná, keby sa tejto forme osídlenia umožnilo rozvíjať sa podľa vlastnej dynamiky a ponúkať demokraciu o storočie pred Severnou Amerikou.
1: Španielski králi mali svojho času aj výsadu zakladať nové diecezy a takisto starať sa o cirkev v zámorských krajinách a tým, že španieli fakticky získali celú Latinsku Ameriku, sa práve z Kráľovského dvora aj obracali potom na Reholu, že by potrebovali do tej Latinskej Ameriky jezuitov a tak odchádzali aj do Latinskej Ameriky cez tieto linky noví členovia, ktorí tam zakladali komunity v Latinskej Amerike a pomáhali evangelizovať Indiánov. Takže vždycky ten konkrétny kontext, ktorý sa ukázal ako núdzový a zodpovední ľudia za ten kontext, či to už boli panovníci alebo biskupy, ktorí sa obracali na reholu, podmienili aj rozširovanie rehole do ostatných častí sveta.
0: Jezuiti boli v Ázii od prvých dní spoločnosti Ježišovej, keď František Xaverský pristal v Goji v máji 1542. Jeden zo zakladajúcich členov spoločnosti, František Xaverský, otvoril nové spôsoby prístupu vo svojej misii prinášať evanielium svetu a je považovaný za zakladateľa jezuitskej misie v Ázii. Za 10 rokov prešiel veľkú časť Ázie a pokryl to, čo sú dnes životne dôležité jednotky pre jezuitov v tejto časti sveta. Goa a veľké časti Indie, až po Sri Lanku, Malaku, Molocké ostrovy, Japonsko a Čínu. Hovorí sa, že obrátil viac ľudí než ktokoľvek odčias svätého Pavla. Jednou zo zakladajúcich osobností jezuitskej misie v Číne je Matteo Ricci. Talianský jezuita strávil 28 rokov evangelizáciou, vstrebávaním čínskej kultúry a prinášaním západnej vedy do Číny. Jeho vedecký talent a nadšenie pre kultúrnu výmenu si získali dôveru a obdivci Sára van Lího z dynastie Ming. História jezuitskej misie v Číne je súčasťou dejín vzťahov medzi Čínou a západným svetom.
1: Ignác ich neposielal na blind, ale naslepo, ale jednoducho, keď prišla požiadavka, tak vybral spoladevých ľudí a ich vyslal na to miesto, aby tam slúžili, ako sa žiada.
2: Skôr než som stvoril, ty bol v mojom srdci ukrytý. Svet som ti daroval, pre teba stvorený, aby si sa tešil a mal maraj.
0: Je spoločnosť Dirišova organizovaná do rôznych miestných a národných jurisdikcií, je v podstate globálnym spoločenstvom. Viac ako 16 tisíc jezuitov na celom svete pochádza zo 112 krajín a patrí do približne 80 provincií. No podľa jednej oficiálnej jezuitskej deklarácie má rád univerzálny charakter, ktorý prekračuje tieto hranice. Jezuiti sú povoláni prechádzať kdekoľvek cez geografické a kultúrne hranice, kde je potrebné pracovať s Kristom na božiu slávu. Svet je náš dom, povedal Jezuita Žerom Nadal. Na jednej úrovni mal na mysli svet mimo kostolov a kláštorov, ale aj množstvo božieho ľudu a rozlohu rôznych kultúr. Ako vysvetlili jezuitskí vodcovia na svojej generálnej kongregácii v roku 2008, celý svet sa stáva predmetom nášho záujmu
1: v niektorej oblasti ukázalo, že je dostatok povolaní, že je dostatok aj takých formačných zdrojov, tak sa usudilo, že sa v tej oblasti založí aj nová provincia. Ale v každom prípade, keď iba sa odchádza do nejakej novej oblasti, tak tí odchádzajúci reholníci stále podliehajú domácej provincii, z ktorej vychádzajú. To znamená, že keď boli v Španielsku, v provincii, tak keď odchádzali do Latinskej Ameriky, dlhý čas ešte patrili pod španielsku provinciu, až kým sa v Latinskej Ameriky ten dostatočný počet jezuitov nezväčšil, až potom sa založila provincia v tej latinskoamerickej oblasti, kde pôsobili. Tieto provincie pri nedostatku povolaní sa pochopiteľne rušili pri nadbytku povolaní nové vznikali. Takže dynamizmus prevádza reholu od samého začiatku a to pomáha aj tej evangelizácii a myšlienke obnovy viery.
0: Jezuiti spolupracujú s pedagógmi, pastoračnými pracovníkmi, zdravotníkmi, environmentalistami a mnohými ďalšími na rôznych kontinentoch. Verní svojmu univerzálnemu poslaniu hľadať väčšiu božiu slávu sa často ocitnú na hraniciach. Prosredníctvom viery v činy sa zasadzujú za tých, ktorí sú najchudobnejší a na okraji spoločnosti. Každá kultúra je pre jezuitou príležitosťou nájsť Boha a každý môže spolupracovať tým, že bude svetkom dobrej zvesti. O rozšírení spoločnosti Ježišovej do ďalších krajín a tiež provinciách nám v predchádzajúcich minútach porozprával rektor jezuitského kostola Najsvetejšího spasiteľa v Bratislave páter Milan Hudaček na budúce nám priblíži pôsobenie jezuitov v Čechách. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rímovci a moderátorka Andrea Čelková. All
2: right.